0: Herzlich Willkommen zum neuen Jahr und zur heutigen Folge Nummer 17. Das Thema dieses Mal lautet, nutzen Vorsätze für das neue Jahr eigentlich etwas? Ich heiße Kim Fleckenstein und ich hoffe zunächst einmal, dass du gut in das neue Jahr gestartet bist. Und ich wünsche dir für 2019 alles Gute, viel Gesundheit, Freude, Achtsamkeit und vor allem viel Liebe. Zum Ende eines Jahres, beziehungsweise spätestens im Januar, beginnt immer dasselbe Spiel. Millionen von Menschen nehmen sich vor, mit dem Rauchen aufzuhören, abzunehmen, mehr Sport zu machen oder ihr Konto endlich mal so richtig aufzufüllen. Aber der Großteil scheitert ziemlich schnell. Im Auftrag der Krankenkasse DHK begleitet das Forsa-Institut seit 2006 bundesweit mehr als 3000 Männer und Frauen. Knapp 40 Prozent schaffen es nicht, ihre guten Vorsätze auf Dauer durchzuhalten. Und laut Untersuchung des britischen Psychologen Richard Wiseman werden sogar 90 Prozent aller guten Vorsätze schnell wieder fallen gelassen. Und viele Motivationstrainer beharren auf dem Mythos der 72-Stunden-Regel, die besagt, dass alles, was man sich vornimmt, innerhalb von 42 Stunden starten soll, da sonst die Chance auf Umsetzung fast null ist. Wie du wahrscheinlich bemerkst, gibt es große Unterschiede bezüglich der Umsetzung von Vorsätzen beziehungsweise der Meinung darüber, wer seine Vorsätze umsetzt und wer nicht. Woran liegt's denn, dass wir unsere hehren Vorsätze mit Begeisterung festlegen und sehr schnell dann damit wieder aufhören? Wer ist mit dafür verantwortlich, dass im Januar die Kurse in den Fitnesscentern aus allen Nähten platzen und man am Laufband sogar anstehen muss? Einerseits liegt's am Unterbewusstsein, denn dort sind unsere Verhaltensweisen gespeichert. Ein mächtiges Instrument des Unterbewusstseins, das bis zu 95 Prozent unserer täglichen Handlungen steuert. Denn nur einen einstelligen Prozentsatz aller Entscheidungen treffen wir wirklich bewusst und rational. Ich weiß, dass die meisten sich das von sich nicht vorstellen können, aber ich als Hypnosetrainerin kann dir ja sagen, ja, das stimmt, dass der Großteil, den wir tun, passiert einfach unbewusst. Und gute Vorsätze wie endlich abnehmen oder mehr verdienen sind zu schwammig für unser Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist bequem und hält lieber an alten Verhaltensweisen fest, wenn es keine klaren Ansagen bekommt, eine neue Richtung, in die es sich für die nächste Zeit erfolgreich hinbewegen soll. Unser Unterbewusstsein überprüft nämlich nicht, ob unsere Glaubenssätze und dazugehörigen Gefühle für uns gut oder schlecht sind ob sie Hand und Fuß haben oder völlig haltlos sind. es nimmt sie einfach als real hin. Ich gebe dir ein Beispiel in Bezug auf Zigaretten. Würde unser Unterbewusstsein darüber urteilen, ob uns eine Zigarette schadet oder nicht, gäbe es die Zigarettenindustrie nicht. Denn wir wissen alle, dass Zigaretten pures Gift sind. Und trotzdem rauchen so viele Menschen auf dieser Welt. Einfach aus dem Grunde, weil das Unterbewusstsein nicht darüber urteilt, ob uns eine Verhaltensweise gut tut oder nicht. Und daher ist es wichtig, dem Unterbewusstsein mittels Hypnose zum Beispiel bessere Glaubenssätze und Gefühle zu vermitteln. Damit du am Ende des Jahres rückblickend sagen kannst, ich habe meine Ziele erreicht, ich habe meine Vorsätze, die ich mir vorgenommen habe, auch erfolgreich umgesetzt. Weiterhin ist eine bestimmte Region unseres Gehirns schuldig im Sinne der Anklage, wenn es darum geht, die nötige Willensstärke aufzubringen. Um nämlich an den guten Vorsätzen dran zu bleiben, ist der präfrontale Kortex gefragt. Ein Teil der Großhirnrinde. Er sorgt dafür, dass wir uns auf etwas fokussieren. Und diese Gehirnregion und damit auch unsere Willensstärke kann man trainieren wie ein Muskel. Das funktioniert am besten, wenn wir uns nur auf einen Vorsatz konzentrieren, an dem wir kontinuierlich arbeiten. Mehrere unspezifische Vorsätze, wie zum Beispiel, das letzte Jahr war total schlimm, dieses Jahr muss alles besser werden, bringen gar nichts. Sie frustrieren dich nur. Der Job, die Beziehung, die Gesundheit, eben alles soll nicht, sondern muss besser werden und am besten sofort. Aber solche Vorhaben sind sowohl wahllos als auch ziellos. Deine persönlichen Wünsche, deine Vorhaben müssen konkret sein. Was dabei zum Beispiel hilft, wenn du dem Jahr ein Motto gibst. Ich zum Beispiel habe in einem Kim-Jahr ganz viele Sachen gemacht, die mir gut taten. Dann gab es bei mir ein Weiterbildungsjahr, ein Bücherjahr, in dem ich mehrere Ratgeber schrieb. 2017 drehte sich bei mir alles um Seminare und Dankbarkeit. Das Jahr 2018 stand unter dem Motto Selbstliebe. Und da ist auch mein Buch 10 Minuten für die Selbstliebe herausgekommen. Und 2019 steht unter dem Motto Sichtbarkeit. Denn bisher habe ich mich sehr um meine Hörbar- und Lesbarkeit gekümmert, aber noch zu wenig um meine Sichtbarkeit. Wenn du deinem Jahr also ein Motto gibst, ist die Gefahr des Aufgebens geringer. Schließlich hat ein Jahr 365 Tage und wenn eine oder zwei Wochen mal nicht so laufen wie vorgestellt, gibt es schließlich noch mindestens 50 andere Wochen, in denen du dein Ziel verfolgen kannst. Somit habe ich also ein Motto als Fokus vor meinem geistigen Auge, in das ich mich mittels Hypnose, Meditation und mentaler Stärke täglich mehrmals vertiefe. Somit weiß mein präfrontaler Kortex und auch mein Unbewusstes, worauf ich mich konzentrieren und in welche Richtung ich mich entwickeln will. Jeder Mensch spricht mit sich selber. Mal positiv, aber oft auch sehr negativ. Und manchmal wird es so sehr zur Gewohnheit, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Aber für unsere guten Vorsätze ist dieses Runterputzen unserer selbst sehr gefährlich. Denn dadurch zeigen wir dem Unterbewusstsein, dass wir diese Richtung doch nicht wollen. Wir nehmen uns also selber den Mut. Und so wird schnell die Botschaft abgespeichert. Das schaffst du eh nicht. Und daher müssen wir uns richtig polen. Und das geht am besten zum Beispiel durch positive Affirmationen, wie sie auch in der Hypnose zum Einsatz kommen, wie sie tagtäglich in Einsatz kommen. Denn Worte allein sind die halbe Miete. Je öfter du dir positiv sagst, dass du dein Ziel erreichen wirst, desto leichter wird schon mal der Weg dorthin. Und du machst dir bestimmt bewusst, dass du dein eigener Coach bist. Und der Begriff Coaching steht unter anderem für Weiterentwicklung der persönlichen Kompetenzen und als Anregung zur Selbstreflexion. Und genau die solltest du öfter praktizieren. Mache dir immer wieder bewusst, wie deine inneren Selbstgespräche verlaufen. Beurteile von Zeit zu Zeit, wie stark deine eigene Willenskraft ist. Wie nützlich ist deine derzeitige Herangehensweise für das Erreichen eines Ziels? Wie hast du zum Beispiel bisher das neue Jahr gestaltet, um dein Ziel zu erreichen? Es ist auch unstrittig, dass ein guter Vorsatz oder ein Plan immer mehr in Vergessenheit gerät, je mehr Zeit vergeht ohne dass entsprechende neuronale Netze immer wieder zumindest minimal aktiviert werden. Du also deinen präfrontalen Kortex als Willensstärke-Muskel trainierst. Und dabei ist diese 72-Stunden-Regel eher egal, denn schließlich haben wir alle schon mal einen Vorsatz, auch viel später als in den ersten 72 Stunden umgesetzt. Denn worum geht es vor allem bei der Umsetzung und dem Erreichen von guten Vorsätzen. Es geht darum, dass du dir klar machst, was dir das Ergebnis, was du mit dem Erreichen, dem Durchsetzen des Vorsatzes erreichen willst, was es für dich bedeutet. Welche Freude, welche Begeisterung steckt dahinter? Und braucht es für diesen dich begeisternden Vorsatz, der dir so viel Freude bei der Zielerreichung bringen soll, erst den Anfang eines neuen Jahres? Oder geht es auch nicht am 23. März oder am 26. Dezember? Oder geht es allgemein darum, die Qualität deines Lebens auf lange Sicht zu fördern, auszubauen? Was darfst du also im Januar tun, um aus deinem Leben das Meisterstück zu machen, das du dir bereits vor deinem geistigen Auge mittels deiner Gefühle und dementsprechende Bilder vorstellst? Was willst du im Februar tun, um dein Leben eine sinnerfüllte Richtung zu geben? Mit welcher Lebensfreude wirst du den März leben, um in die praktische Umsetzung deiner Ideen zu kommen? Wie groß wird im April dein Erfolgswille sein, um groß zu denken und zu fühlen? Und mit wie viel Gelassenheit wirst du im Dezember diesen Jahres zurückschauen, um festzustellen, dass du deine Vorsätze mal ganz anders umgesetzt hast als bisher? den Vorsätze eigentlich immer der Selbstoptimierung. Oder können wir uns nicht mal mit dem zufrieden geben, was ist? Ich höre das ganz oft. Warum kann der Mensch sich eigentlich nicht mit dem zufrieden geben, was er hat? Warum muss er sich ständig selbst optimieren wollen, ständig verbessern wollen? Grundsätzlich entscheidet jeder für sich, wie er mit sich zufrieden ist. Und grundsätzlich ist eine Verbesserung seiner selbst nicht schlechtes. Denn meiner Meinung nach geht es darum, herauszufinden, was noch alles in einem steckt. Manchmal schafft man es besser, sich an etwas zu halten und ein gutes Leben zu leben. Und manchmal hat man Zeiten, in denen das überhaupt nicht klappt. Da kann von einer Selbstoptimierung gar nicht die Rede sein. Gibt es dieses zum neuen Jahr gute Vorsätze eigentlich in jedem Land? Also in Russland und in Kenia gibt es das zum Beispiel gar nicht. In Kenia wird das Neujahrsfest noch nicht einmal besonders zur Kenntnis genommen. Dort wird das Leben eher so gelebt, wie es kommt. Da finden Selbstreflexion, Rückblick und Vorausblick gar nicht statt. Und das Leben in Russland ist zum Beispiel schlechter planbar als bei uns in Deutschland. Daher sehen dort viele Menschen überhaupt keinen Sinn darin, sich etwas vorzunehmen. Daher sind in Russland und in Kenia die Menschen am Ende des Jahres, aber auch nicht so zerknirscht wie bei uns, da es nichts gibt, was sie an guten Vorsätzen nicht erreicht haben. Bei den Engländern ist es wiederum ganz anders. Denn dort ist das neue Jahr sehr wohl ein Start für neue Vorsätze. Und es das heißt, dass die Briten ziemlich diszipliniert sein sollen und sich auch daran halten, was sie sich vornehmen. In der Leistungsgesellschaft Singapur gibt es wohl gar keinen Platz für Vorsätze, da die Singapurer eigentlich ständig etwas für sich tun, um sich zu optimieren. Bei ihnen würde dieses Ich-nehme-mir-ab-dem-ersten-ersten-vor eher bedeuten, dass man eine Handlung auf später verschiebt. Denn hier kommen die Menschen wohl direkt ins Handeln. Ich fasse noch einmal zusammen. Du weißt nun, wer die Übeltäter in deinem Gehirn sind, die deine Vorsätze so schnell schrumpfen lassen, wie ein Eis in der Sonne zerfließen kann. Du weißt nun, wie dir ein Motto dabei helfen kann, deine Vorsätze über das Jahr verteilt umzusetzen. Und du weißt nun, wie wichtig deine Freude und Begeisterung für das Ergebnis sein müssen, damit du deine Vorsätze auch durchhältst. Und hier noch ein paar Tipps, um deine Vorsätze noch zusätzlich zu untermauern. Lege täglich fünf Affirmationsminuten ein, in denen du einen positiven Satz wiederholst. Es kann ein kurzer sein wie, ich schaffe das. Oder eine längere Botschaft wie, die perfekte Lösung für jede Herausforderung in meinem Leben ist bereits vorhanden. Oder ich werde sicher zu meinem Ziel geleitet. Dann kannst du am Ende des Tages zurückschauen und dich bezüglich deiner Vorsätze fragen, wie habe ich heute mit mir gesprochen? Was habe ich getan, um mich zu motivieren, um dran zu bleiben? Beachte weiterhin, dass du ein Individuum bist. Achte also darauf, dass deine Vorsätze auch die deinigen sind und du sie nicht für jemand anderen machst. Fokussiere dich auf deine Stärken, die du hast, und die, dich dabei unterstützen können, an deinem Vorhaben dran zu bleiben. Frage dich zwischendurch immer wieder mal, was dahinter steckt, dass du diesen Vorsatz hast. Warum möchtest du deine momentane Situation, Figur oder dein Geldthema verändern? Was erhoffst du dir davon? Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Podcast darin unterstützen, deine Vorsätze noch einmal zu überdenken vielleicht neu zu gestalten oder dich in deinen für dich gewählten Vorsätzen zu motivieren, um an ihnen dran zu bleiben. Denke immer mal wieder an das Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn du näheres zu meiner Person wissen möchtest, so höre dir gerne auch meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com Folge mir bei Facebook und Instagram